0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich habe heute ein Interview für euch und zwar ist es ein Interview mit der lieben Clara vom Conscious Cast Podcast, den sie zusammen mit ihrem Freund Pascal macht. Clara ist eine angehende Sex, Love and Relationship Coachin und zwar macht sie aktuell eine Sex Love and Relationship Coaching Certification am Tantric Institute of Integrated Sexuality. Das ist ein Institut in Amerika, also in den USA. Und sie macht das Ganze online, wird uns aber auch da einiges zu erzählen und wir sprechen unter anderem über Sexualität, aber auch über in den Körper reinspüren, spüren, Embodiment, Women Empowerment und all diese schönen Themen, die mir unglaublich am Herz liegen und vor allem auch ihr, was ich halt so unfassbar faszinierend finde und ihr deswegen ganz viele Fragen dazu stelle. Und hört gerne in ihren Podcast rein, denn da geht es nicht nur um Sex, sondern auch um Spiritualität, Beziehung und Kommunikation, da redet sie eben auch viel mit ihrem Freund Pascal drüber. Sie haben die Date-Coach und da verschiedene Folgen zu, wo es auch um Horoskope geht. Um ihre Therapieerfahrungen geht es auch in einigen Folgen. Es geht auch um zum Beispiel Depression und Darmgesundheit in unserer gemeinsamen Folge, die wir im April 2021, also dieses Jahr, aufgenommen haben. Das war mein erstes Interview, das ich bei einem anderen Podcast gemacht habe. Also da könnt ihr gerne reinhören. Und ansonsten, genau, gibt es glaube ich nicht mehr zu sagen, sie ist einfach eine unglaublich inspirierende Person. Wir bereden alles weitere jetzt in der Folge und dann erzählt sie auch von ihren Zukunftsplänen als Coachin. Also bleibt dran und viel Spaß mit der Folge mit der Clara. Hi Clara, wie cool, dass du jetzt hier im Podcast bist. Wir haben das ja schon voll lang geplant und jetzt machen wir heute das erste Mal zusammen ein Interview bei meinem Podcast. Herzlich, herzlich willkommen. Danke, so schön, <lacht> dass ich da sein darf. Ich fand's so krass, weil als
1: du beim bei unserem Podcast warst, hast du ja gesagt, dass du deinen jetzt anfangen möchtest. Mhm. Und ich glaube, mittlerweile hast du wahrscheinlich mehr Folgen als wir, weil du einfach wirklich konsistent irgendwie da dran bist. Also, ähm, ja, irgendwie voll nice, dass dein Podcast
0: sich jetzt schon so aufgebaut hat. Das ist echt, ähm, ja, jetzt gerade ist gerade so ein bisschen Flaute zwischendurch mal, weil ich jetzt gerade wieder in einem depressiven Loch gesteckt bin und dann war ich reisen und was weiß ich, also so ein bisschen Chaos. Aber... Ja, du hast schon recht ab und zu, also meistens bin ich schon recht konsistent, aber ihr habt ja auch ganz viel wertvolle Folgen und ja, eigentlich durch dich bin ich ja überhaupt drauf gekommen, Podcast zu machen, weil du warst die Erste, die so gesagt hat, ich mache jetzt einen Podcast und ich war so, was ist denn das, ein Podcast, das ist, ich wusste es gar nicht und du so, ja, weil das ist cool, dann ähm, sieht man dich nicht, aber du redest ja in Mikro und kannst du deine Messages teilen und ich war so, aha, okay, cool, also danke, wegen, <lacht> wegen dir existiert das hier eigentlich Oh wow, das wusste ich gar nicht. Aber das war damals noch mein alleiniger Podcast dann, oder? Also genau. nicht der mit Pascal. Ah, ja. Da hatten wir nämlich geschrieben, ich glaube 2018, da hatte ich mein Instagram noch lange nicht, da hatte ich noch nur mein privates und habe dich ange ich weiß gar nicht mehr, ich habe letztens gedacht, da habe ich dich einfach angeschrieben und wir haben uns ja sofort voll gut <lacht> verstanden und haben so lauter stimmt. Parallelen gefunden, dass dein Freund auch Pascal heißt, wir sind alle im Dezember geboren, wir waren so, oh mein Gott. <lacht> ja. ja, total, stimmt. Das war echt cool. Ja, wir unterhalten uns ja Schön. heute über so ein Herzensthema von dir und zwar Sexualität und ich wollte jetzt einfach mal gleich anfangen, dich, dir den Raum zu geben, dass du dich so vorstellen kannst, so wo, wie du gerade lebst, was du gerade machst, wer du bist, dass du einfach so ein bisschen vielleicht von dir erzählen kannst.
1: Okay, voll gerne, ähm, aber auch voll aufregend irgendwie so in einer kurzen Zusammenfassung zu sagen, was ich gerade mache, wo ich gerade lebe, wer ich bin und so weiter, aber ich fange einfach mal an bei den Basics. Ich bin 23. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ob ich 23 oder 24 bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal vergisst ja. man einfach sein Alter. Ja. Und ja, ich werde aber dieses Jahr 24, aber ähm, bin noch ja, in meinen jungen Jahren und habe irgendwie trotzdem in den letzten Jahren so voll ja, für mich so entdeckt, was mir wichtig ist und was ich irgendwie machen möchte. Und ich hatte ja Gesundheitsförderung studiert. Da haben wir auch schon damals drüber geschrieben. Ja. Und dann, ja, das war alles so in Schwäbisch Gmünd heißt es, also in der Nähe von Stuttgart. Und das ist ja relativ eine kleine Stadt. Und Pascal und ich waren danach so, okay, jetzt ist das Studium fertig und jetzt würden wir gerne irgendwie in eine Stadt, die ein bisschen größer ist. Und tatsächlich ist dann die Wahl auf Wien gefallen, weil Pascal kann von zu Hause aus arbeiten. Der arbeitet ja bei einer... IT-Firma und kann quasi remote arbeiten und deswegen haben wir uns für Wien entschieden, weil das einfach so, eigentlich weil es unser Herz gesagt hat. Das heißt, wir wohnen jetzt hier, ich habe seit Anfang des Jahres meine Ausbildung angefangen, die quasi, also zur Sex, Love and Relationship Coaching und die ist online, also der Sitz ist eigentlich in Amerika, aber ich kann sie halt zum Glück von zu Hause aus machen. Genau, das ist gerade so mein Stand. Ich bin ziemlich am Ende der, dieser Kernausbildung eigentlich. Also mir fehlen jetzt eigentlich nur noch so ein paar Dinge, die ich eben noch machen darf. Und ich bin auch so, ähm, ja, ich bin voll, voll mitten in diesem Prozess, dieser Ausbildung, weil die mir ganz, ganz, ganz viel gibt. Also auch eigene Transformation eben. Ähm, da passiert gerade ganz viel. Und trotzdem ist es so, dass ich auch, mich freue, wenn das dann endlich auch mal abgeschlossen ist. Also ich, ist es ist so, ich bin ein bisschen traurig, weil es richtig toll ist und gleichzeitig freue ich mich auch, wenn das so mal im Kasten ist irgendwie und ich damit anfangen kann und das alles rausbringen kann und damit arbeiten kann, weil ich einfach merke, das ist so mein Thema. Und gleichzeitig habe ich auch noch vor einem Monat mich entschieden, noch eine therapeutische Joni-Massage-Ausbildung zu beginnen, die läuft aber jetzt so auch nebenbei, also ich konzentriere mich jetzt mehr auf meine Coaching-Ausbildung gerade, aber das ist eben auch noch in Planung. Und wenn diese Kernausbildung fertig ist, dann beginnt im Winter, also so Dezember ungefähr, noch so ein Master, in Anführungszeichen, den man so dranhängen kann, wo man sich nochmal spezialisiert auf ein bestimmtes Thema innerhalb dieses Sex- und Beziehungsbereichs. Genau, also da bin ich gerade, das ist gerade meine Situation, ja.
0: Also du sitzt quasi in Wien in eurer wunderschönen Wohnung und kannst dich den ganzen Tag mit Sex beschäftigen. <lacht> und, nee, aber es ist ja komplizierter als das. Da ist ja auch unfassbar viel Wissenschaft, schätze ich mal, dahinter. Da sind so viele Informationen. Ja. Man muss wahrscheinlich richtig viel lesen. Das ist ja ein richtiges Studium-Slash-Ausbildung. Ja, also es hört ja. sich echt sehr intensiv an, wenn du da auch... Ähm, ja, so viel für machen musst. Aber ich finde es halt total interessant eben schon immer, dass das so dein Herzensthema ist. Ich höre ja auch eben eurem Podcast und ich fand es dann so lustig, wo du mal meintest, irgendwie kommen wir immer auf das Thema Sex. Ich weiß gar nicht, wie das so kommt. Und dann Pascal so, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn ich mit einer angehenden Sexcoachin zusammen bin, warum wir immer auf das Thema Sex kommen. Das muss, da musste ich so lachen. Ich habe das jetzt immer so im Kopf. weil Da musste ich so lachen, da war ich im Auto, habe gehört. Ja, also, das ist schon ein Herzensthema von dir. Und ähm, kannst du noch mal so ein bisschen präziser erzählen, um was es genau in der Ausbildung geht oder was so die Hauptthematik ist und vor allem auch, ja, wie du darauf gekommen bist, dass das Interesse so groß ist, dass du wirklich gesagt hast, ich studiere das, ich lerne das, ich mache dann eine Ausbildung.
1: Mhm. Okay, ähm, ja, also erstmal vielleicht, wie ich darauf gekommen bin. Es war so, nach meinem Gesundheitsförderungsstudium habe ich gemerkt, ich möchte in diesen Bereich gehen, dass ich mit Menschen arbeite. Das ist irgendwie für mich ganz klar. Das war eigentlich auch schon für, also für mich schon viel früher klar. Ich habe ja auch während meinem Studium ähm, noch so eine kleine Mini-Ausbildung schon mal gemacht zur Bewusstseins- und Transformationscoaching. Also mir war klar, ich möchte so in diesen Coaching-Bereich. Aber ähm, ich, ja, ich will mal sagen, schon eher in diesen High-End-Coaching-Bereich. Also einfach richtig gutes Coaching machen. Jetzt nicht irgendwie. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie da draußen Leute gibt, die kein gutes Coaching machen, aber ich weiß, dass der Coaching auch kein geschützter Begriff ist und theoretisch sich jeder Lebenscoach oder so nennen kann. Und mir war halt immer wichtig, dass ich wirklich gute Tools an der Hand habe, dass ich wirklich Menschen helfen kann, weil ich eben auch ja, selbst da durchgegangen bin, durch dieses ähm, vom absoluten tiefen Selbsthass zur Selbstliebe. Und ich weiß, dass ich das nicht geschafft hätte mit, also wenn ich alleine gewesen wäre. Und meine Therapeutin damals hat ja auch so eher im Coaching-Bereich gearbeitet. Also sie war ja eigentlich eine Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat sehr viel aus diesem Coaching-Bereich gehabt und damit gearbeitet. Und das hat mir im Endeffekt so krass geholfen, dass ich eben selbst merke, wie sehr ich mein Leben in der Hand habe und was ich alles machen kann. Und dass ich eben nicht von irgendwas abhängig bin, was mir jemand anders geben muss, um zu heilen zum Beispiel. Und deswegen war dieses Coaching-Ding schon immer meine Sache, dass ich so gemerkt habe, ich möchte das machen. Ja, dann war das so, dass ich zwar das relativ, wann war das vielleicht im fünften Semester von meinem Studium, da hatte ich mich immer mehr so mit ähm, Frauen-Empowerment beschäftigt. Also ähm, was ja auch immer mal wieder so in die Sexualität geht, weil es geht ja auch um Menstruation, den eigenen Körper lieben, annehmen und dann eben auch Sexualität, weil das so ein riesiges Thema ist und eben auch so die weibliche Sexualität so krass unterdrückt ist in der Gesellschaft. Und eben halt, ja, dadurch, dass wir in einem, in einem Patriarchat leben, ähm, halt sehr viel von der Sexualität eben für die Männer gemacht wurde oder gepolt wurde und nicht wirklich, damit man als Frau sich gut fühlt und. Ich will da jetzt nicht so krass in dieses gesellschaftliche Ding einsteigen, weil ich finde, man kann da auch immer ähm, sehr schnell in so eine Opferrolle kommen. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich eben gemerkt habe, ich möchte irgendwie Frauen empowern, dass sie wieder merken, wie kraftvoll sie sind und wie schön sie sind und ähm, ja, all diese Dinge. Und dann hatte ich bei so einem, ähm, das war so ein Online-Frauen-Retreat irgendwie, also das war kostenlos und da waren irgendwie einfach nur so ein paar ähm, Live-Calls und da habe ich halt mitgemacht. Das war so eine Woche oder so. Und da war dann eine äh, Person, die mich extrem fasziniert hat. Ähm, Leila Martin heißt sie und das ist auch die, bei der ich jetzt die Ausbildung mache. Ähm, und sie hat halt über Sex geredet und über dieses ganze Thema. Ähm, und es hat mich so gefesselt und irgendwie so begeistert, dass ich echt so, ich war auf ihrer Webseite und habe dann gesehen, dass sie diese Coaching-Ausbildung macht, aber die war halt ultra teuer. Und für mich war das so, nee, okay, das mache ich vielleicht irgendwann mal. Und irgendwie bin ich da nicht losgekommen. Ich bin echt für ein halbes Jahr jeden Tag auf ihre Website und habe mir nochmal alles durchgelesen, weil ich so fasziniert war. Und dann deswegen vielleicht jetzt direkt zu der Ausbildung. Was mich da auch so gefesselt hat und was mich bis heute da auch noch fesselt und ich so dankbar bin, dass ich das mache und dass ich das entschieden habe, ist, dass... Ähm, es halt eine Verbindung ist aus Tantra und aber auch moderner Wissenschaft. Also alte ähm, irgendwie so altes Wissen und alte Weisheit, alte Lehren verbunden mit den modernen Erkenntnissen, ähm, wie unser Körper funktioniert, wie unser Nervensystem funktioniert, wie wir mit Dingen umgehen können, wie wir uns ja, unsere innere Welt so verändern können, dass sich unsere äußere Welt verändert. Und das hat mich eben total begeistert und das ist auch immer noch so. Es geht darum, dass man die ganzen Dinge irgendwie so verbindet, dass man the best of both worlds quasi bekommt. Also Tantra ist ja eigentlich, also man verbindet es ja immer mit, mit Sex, aber tatsächlich ist es eigentlich viel mehr als das. Also es ist eigentlich eine spirituelle und religiöse Tradition aus Indien und es gibt auch ganz viele verschiedene tantrische ähm, Pfade, sage ich jetzt mal. Also je nachdem, wer das lehrt, gibt es natürlich auch wieder andere Schriften und andere ähm, Herangehensweisen. Aber generell kann man sagen, das ist eigentlich ein System von Praktiken und Methoden, die zur Erleuchtung führen sollen. Und Sex ist eben eine davon. Aber es gibt noch ganz viel anderes. Also zum Beispiel Hatha-Yoga kommt auch aus dem Tantra. Mantras, Pranayama. Echt? Ähm, und aus dem moderneren Tantra, was so mehr an die heutige Zeit angepasst ist, kommt eben auch so Meditation, Achtsamkeit, Embodiment, so diese Sachen. Also Tantra ist nicht nur Sex, weil das viele immer denken, dass es so crazy, sexy ähm, irgendwie Stellungen sind, so wie ein bisschen wie Kamasutra oder so. Aber Tantra ist eigentlich halt diese, diese ganze Tradition dahinter, ähm, die eigentlich quasi sieht, oder daran glaubt, dass alles eins ist und dass alles göttlich ist. Und so eben auch Sexualität, die Sexualorgane, unser Körper, unsere Energie, so alles ist so göttlich irgendwie aus der Sicht. Genau, und das ist eben auch wissenschaftlich eben durch die moderne Neurowissenschaft dann auch bestätigt, dass, dass es sehr heilend ist, wenn wir in dieses ähm, Akzeptieren kommen, in die Präsenz, in die Liebe, in diese Einheit eben, wenn wir die ganzen Dinge, die wir so abgespaltet haben in uns, wieder in die Einheit bringen und wieder in dieses Alignment kommen, dass eben nicht unser Kopf was eines denkt, unser Körper was anderes will, mhm. wir dann überfordert sind, sondern dass wir eben so in diese Einheit kommen können. Genau. Krass. So, jetzt habe ich ganz schön viel darüber gesprochen. Nein, das ist
0: total, ähm, das catcht mich irgendwie voll. Allein so dein, dein Vibe einfach. Ich, ich finde es so entspannend. Und ich habe aber <lacht> natürlich also alles gehört. Ne? Also nicht, dass du denkst, ich, ich chill nur so. Ich habe schon so gehört. <lacht> weil ich finde das so... Ich, ich fühle da so, ähm, diesen dass wir dasselbe meinen. Weil ich finde es immer so schwer, in Worte auszudrücken, was ich zum Beispiel machen möchte. Ich studiere ja quasi den parallelen Studiengang mhm. zu deinem. So ungefähr jetzt dann. Ähm, an einer ähnlichen mhm. Hochschule. Bewegung und Ernährung. Und da will ich auch dann am Ende halt wirklich auch, dass mit dem Körper gearbeitet wird und ganzheitlich und dass dann nicht nur im Kopf die Leute therapiert werden, sondern Bewegungstherapie und das ist sowas ähnliches. Yeah. Und ich wusste gar nicht, weil ich finde ja Pranayama, was richtig Cooles, auch generell Breathwork, dass es so zusammenhängt. Mhm. Und wie ich das so verstehe, ist, dass es wirklich so wieder um diese Verbindung zu sich selbst und auch zu anderen geht. Weil wenn du sagst Einheit, geht es ja um dieses Verbinden, weil ich habe das Gefühl, mhm. der Atem verbindet mich immer komplett mit allem, was ist oder der Umwelt und ja, deswegen voll gut, dass du das mal nochmal so gesagt hast, weil jetzt verstehe ich es ein bisschen besser, weil ich muss sagen, ich hatte auch im Kopf, dass es nur um Sex geht und Vorspiel und sowas, <lacht> also sehr gut, <lacht> <lacht> dass du gesagt hast, also Wahnsinn, das ist ja total interessant und du redest ja auch mit Pascal, ihr macht ja dann ähm, zusammen diesen Podcast, Conscious Cast, mhm. und da sprecht ihr ja auch über ganz, ganz viele Themen, also sei es jetzt äh, deine Therapieerfahrungen oder Penetration oder ich glaube es ging doch auch mal ich habe ja diese ähm, diese Couchgespräche eine Zeit lang gehabt es ging ja auch mal um Pornos <lacht> und diese ganzen Themen und da wollte ich dann mal fragen wie es eigentlich ist ob ihr schon immer so offen darüber sprechen konntet und dass er dann auch da so ja schon in dem Thema so drin ist und das für ihn okay ist oder ob sich das dann auch mit der Zeit erst entwickelt hat mhm. also tatsächlich war es am Anfang gar nicht so ähm,
1: es hat sich wirklich total entwickelt also ich höre das aber oft, dass Leute auch denken, wenn man jetzt ein Sex coaching macht oder so, dass man dann halt die glückliche, geborene, orgasmische Queen ist, die so nie Probleme mit Sex hatte. Aber tatsächlich ist es bei sehr vielen nicht so. Und bei mir zum Beispiel ist es auch nicht so. Ähm, ich hatte da ganz krasse Unsicherheiten. Ich habe eigentlich nie darüber gesprochen, was ich möchte. Ich habe auch nie irgendwie meine Boundaries gesetzt. Also wenn ich eigentlich gemerkt habe, ich habe eigentlich gar nicht so Lust auf Sex, gerade dann habe ich das trotzdem gemacht, aus Angst, dass ich Pascal verlieren könnte oder so, weil er denkt, dass ich, ja, dass es vielleicht eine bessere Frau draußen gibt, die ihm seine Bedürfnisse erfüllt und ich das nicht kann und so weiter und so fort. Also ich habe da voll den Film in mir geschoben und mir voll die Stories erzählt. Das heißt, es war am Anfang wirklich gar nicht so ein offenes Thema und irgendwann, ähm, also ich muss sagen, dass Pascal da super viel drüber gesprochen hat oder versucht hat. Er hat mich immer gefragt, hey, ist das für dich so okay? Magst du das so? Aber ich konnte mich nicht komplett fallen lassen. Das ging für mich einfach damals noch nicht. Und es hat sich jetzt eben die letzten Jahre, ich meine, wir sind jetzt siebeneinhalb Jahre ungefähr zusammen, hat sich das erst so entwickelt. Ich würde sagen, so nachdem wir so drei Jahre zusammen waren oder so, haben wir mal tiefer über die Themen gesprochen, aber so richtig tief, eigentlich erst so seit ja, zwei, drei Jahren oder so, dass wir, oder seit zwei Jahren, dass wir echt da richtig tief reingehen und immer mehr darüber sprechen und damit so offen auch umgehen. Und ich hatte es auch mit Pascal drüber wegen dem Podcast eben, den wir zusammen haben. Und er hat dann auch zu mir mal gesagt, boah, ich finde es so krass, dass du einfach so random diese Wörter raushauen kannst, ne? die so schambehaftet sind, so Penis und Ficken und Pussy und diese ganzen Sachen. Mhm. Und da hat er halt auch gemeint, dass es das für ihn halt teilweise richtig... Ähm, ja, nicht schwer ist, aber noch ungewohnt, das so auszusprechen. Das heißt, es ist immer noch ähm, nicht komplett so, dass wir jetzt da über, also naja, doch, wir reden schon über alles, also wir reden wirklich über alles, aber wenn es so an die Öffentlichkeit geht, wenn es so um den Podcast geht, dann hat Pascal da manchmal schon auch noch irgendwie Hemmungen, das wirklich dann so auszusprechen. Aber das ist halt eine Reise, das ist halt irgendwie ein Weg. Ich meine, wir sind alle damit aufgewachsen, dass man über Sex nicht spricht, ne? Ja. klar, dass es nicht von heute auf morgen dann funktioniert, dass man da rausgeht und sagt so hier bin ich und hier ist mein Penis und <lacht> hier, jetzt rede ich darüber. Genau. <lacht> ähm, ja genau. Also von daher, <lacht> das war kein kein Thema, was jetzt irgendwie so krass für uns immer da war. Ja.
0: Das ist aber eine richtig wichtige. Ja. Ähm Message, die du da in die Welt bringst oder Aufgabe, die du da mit halt erfüllst, finde ich, weil das ist ja wie mit mentaler Gesundheit, das ist ja so mein, mein Ding irgendwie oder mhm. zum Beispiel Spiritualität ist ja auch bei uns ein Thema, das sind lauter solche schambehafteten Themenbereiche und es betrifft aber so viele, also ich meine, eigentlich... Die meisten. Yeah, mega. Und deswegen ähm, kommt es mir so paradox vor, dass da nicht so viel drüber geredet wird. Und du hast ja auch gerade schon so einen wichtigen Aspekt ähm, benannt, dass Sex, dass du dich ja damals auch öfter mal einfach quasi selber überredet hast, okay, damit ich ihn nicht verliere, mhm. damit ich die Bindung nicht verliere äh, mit ihm. Da mache ich das dann halt, dass ja er nicht quasi nach draußen geht und sagt, oh, da ist ja die und die, die besser ist und so weiter. Also das kenne ich mhm. absolut den Gedanken. Ich glaube, den kennen sehr, sehr viele. Und wahrscheinlich auch Männer kann ich mir vorstellen, dass sie halt da sich auch unter Druck gesetzt fühlen, weil sie halt mhm. sehr, sehr ak absolut. aktiv sein müssen, sag ich mal, beim Sex hauptsächlich. <lacht> und jetzt ist es halt auch, so, dass du ja auch über solche Aspekte sprichst, wie Embodiment zum Beispiel, also dass man beim mhm. Thema Sex äh, vor allem so in den Körper kommt und deswegen ist es für mich so metaphorisch gesehen so ein riesiges Thema, weil das, ist, das hat bei mir oft dann halt diese Scham erzeugt, auch im Körper zu sein, mich auch so zu fühlen oder zu spüren, gerade beim Sex oder so, oder in Bindung mit anderen mhm. und da haben dann, glaube ich, auch viele Angst davor und lassen es dann vielleicht auch einfach so über sich geschehen, damit sie eben sich so abstumpfen können und eben nicht so in den Körper kommen oder in Spürung kommen. Gerade wenn da Trauma ist, aus verschiedenen Gründen, es muss nicht unbedingt sexueller Natur sein, dann will man vielleicht auch gar nicht so in den Körper kommen und lässt es dann wirklich nur der Bindung wegen, der Beziehung wegen über sich ergehen. Und da ist jetzt ja. auch die Frage, wie was würdest du jemand raten, der genau aus diesem Grund zum Beispiel Probleme mit Sex hat? Oder was ist da so deine Perspektive dazu hinsichtlich dem Spüren, also in sich reinspüren? Kannst du das gut? Fällt dir das leicht? Mhm. Also mittlerweile auf jeden Fall
1: mhm. ähm, kann ich gut in mich reinspüren, aber auch nicht zu jeder Situation. Also wichtig ist dabei ja immer Safety. Mhm. Und ähm, es gibt so viele Situationen, in denen man sich nicht sicher fühlt. Das ist irgendwie... Das fängt bei Kleinigkeiten an. Ne? Man hat sich gerade irgendwie ein bisschen gestritten und dann fühlt man sich ja halt gerade irgendwie nicht sicher, an dem Abend jetzt irgendwie sich zu öffnen. Oder ähm, es ist gerade voll viel Stress, es ist gerade viel in der Uni los oder sonst irgendwas. Das sind alles so Dinge, die unseren Körper in den Überlebensmodus eben bringen. Und im Überlebensmodus denken wir nicht an Sex, da denken wir an Überleben und nicht, ob wir jetzt gerade mit jemandem bumsen wollen. So. Das mhm. ist so ähm, ganz fern dann in dem Moment. Genau, das heißt, natürlich gibt es die Momente auch noch bei mir, wo ich mich nicht komplett öffnen kann. Aber im Vergleich zu früher und im Vergleich auch vor einem Jahr, also wirklich auch durch die Ausbildung, hat sich wahnsinnig viel bei mir verändert und ich kann so viel mehr in meinem Körper sein. Auch jetzt so, während dem Interview, ich merke, dass ich automatisch mir schon angewöhnt habe, immer mal wieder reinzufühlen wie geht es gerade meinem Bauch, wie geht es gerade meinen Schultern, mhm. spüre ich gerade irgendwo Schmerzen, muss ich mich anders hinsetzen, muss ich anders atmen? Also dieses wirklich so bewusst mit meinem Körper umzugehen, in jedem Moment ähm, so gut wie möglich embodied zu sein, weil das ist das, wo meine Stärke ist oder wo unsere Stärke ist. Wenn wir wirklich verbunden sind, dann sind wir in unserem Zentrum und dann können wir authentisch wir sein. Ähm, genau, also das, das mit dem Fühlen, was ich empfehlen würde oder was ich jetzt sagen würde, wäre, dass man das für sich selbst erstmal übt. Also jetzt abgekapselt vom Sex geht es erstmal darum, dass man mit sich alleine diese Sachen aufbaut. Also das kann man sich wie so vorstellen, ähm, dass man innerlich so neu, neue neuronale Netzwerke aufbauen möchte, die eben mit Sicherheit verbunden sind und die also weil der Hauptgrund, warum wir uns nicht fallen lassen können, ist, weil wir uns nicht sicher fühlen. Du hast mhm. ja gerade schon gesagt, dass es sich für uns manchmal sicherer anfühlt, nichts zu spüren. Das ist ja auch eine, ja, eine Reaktion vom Körper. Das typische Freeze ist, dass wir in, die, in diesen Abwehrmechanismus kommen oder in diesen Schutzmechanismus, dass wir einfach nichts spüren. Das Problem dabei ist, wenn wir nichts spüren beim, beim Sex, also wenn wir das nicht so richtig zulassen, dann spüren wir eben auch nicht die, die schönen Dinge in Anführungszeichen im Leben. So, wenn wir keinen Schmerz fühlen wollen, dann fühlen wir auch weniger Freude, wir fühlen weniger Vergnügen, wir fühlen weniger Lust. Also es ist nicht so, dass wir unseren Körper quasi in nur einer, in einem Bereich taub machen, sondern im kompletten Bereich. und das ist auch in meiner Ausbildung, geht es viel um diese Aliveness, dass wir wieder lebendig werden. Und lebendig heißt auch, Schmerz zu fühlen. Das heißt, Emotionen zu fühlen. Das ist da, wo die Heilung beginnt, wo wir wieder ganz werden können quasi. Oder wir sind ja ganz, aber zurück in diese Ganzheit kommen können quasi, uns wieder damit verbinden können und es spüren können. Das bedeutet, wenn man selbst für sich Übungen macht, die einem diese Safety geben, was eben das Wichtigste ist, um sich fallen zu lassen, dann kann man das eben wieder aufbauen, dass man dann auch beim Sex in das Spüren kommt und ich würde einfach mit kleinen Dingen anfangen also sich zum Beispiel hinlegen und erstmal den Körper scannen, wo fühle ich was und das auch laut aussprechen, um das wirklich auch mit unserem Kortex zu verbinden also mit ja mit dem Teil unseres Gehirns was kritisch denkt, was logisch denkt, dass wir, logisch auch verstehen, was fühle ich gerade in meinem Körper, was ist da gerade, das wieder bewusst machen, weil wir haben das so unterdrück, unterdrückt, es ist so unbewusst, was wir spüren. Wir spüren es dann irgendwie nach, äh, keine Ahnung, einer Woche, dass wir auf einmal voll Kopfweh haben, aber dass die ganze Woche schon so kleine Sachen da waren, die diesen Kopfweh eben begünstigen, das haben wir eben unterdrückt und irgendwann zeigt der Körper es halt in einer ganz krassen symptomatischen Form. Ähm, aber ja, ich würde eben anfangen mit so einem ganz normalen Körperscan oder auch Body Meditation wird es auch genannt, dass man eben schaut, wo fühle ich was, das Aussprechen, aber nicht zu versuchen zu verändern, sondern nur in diese Wahrnehmung zu gehen und immer mehr. Also das erstmal noch gar nicht mit was Sexuellem zu verbinden, sondern zu schauen, wie kann ich in mich gehen, wie kann ich spüren, was da ist und wie kann ich trotzdem in meiner Sicherheit bleiben, also auch eine, Ressource im eigenen Körper finden, wo man sich sicher fühlt. Das ist meistens die Herzregion, ähm, also so der Brustkorb. Manchmal ist es auch ähm, der, der untere Bauch, also Solarplexus. Also zu schauen, wo ist meine Sicherheit und wie kann ich wirklich so pendeln zwischen was fühle ich, was macht mir vielleicht Angst, wo sind Emotionen. Wie kann ich die wahrnehmen, mit denen sein, einfach mit denen intim werden. Und aber auch immer wieder, wenn es mich überfordert, zurück in meine Ressource kommen und das erstmal üben. Und dann kann man immer tiefer gehen ähm, und immer mehr ins Fühlen gehen und dann auch andere Übungen machen, die dann schon ein bisschen weitergehen und die dann vielleicht auch in die sexuelle Richtung gehen. Aber ich würde empfehlen, wirklich erstmal die Safety aufzubauen im eigenen Körper und diese Ressource zu stärken. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet hat.
0: Ja, genau, das ist ähm, der Punkt, auf den ich auch jetzt dieses Jahr oder vor zwei Monaten gekommen bin, würde ich mal sagen, durch das, was ich so in letzter Zeit alles erlebt habe. Und das ist so krass, dass wir so Einfach selbst, also dieselbe Sprache sprechen, denselben Punkt ansprechen, weil ich <lacht> habe momentan sehr viel Kontakt auch zur, zur Rike, die ja auch Psychologie studiert hat. Und wir hatten eine Folge gemacht über Somatic Experience, wo es genau darum geht, in den Körper reinzuspüren. Mhm. Gerade wenn so Emotionen hochkommen, wenn Trigger hochkommen, das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Und wir halt auch gesagt haben, in, im Sinne von Bindungstrauma, was ja so auch mein großes Thema ist. Ähm, mhm. Oder eines meiner großen Themen, ich habe aber viele, dass mhm. es halt wirklich unfassbar krass ist, wie man dann abhängig ist von dieser Bindung von anderen, wenn da so eine Lücke aus der Kindheit ist, durch zu wenig Bindung bekommen, was ja essentiell ein Bindungstrauma ist, dass da wie so eine Lücke ist, also so fühlt es für mich mhm. an zumindest in meinem Körper. Und dann mhm. entsteht halt, deswegen habe ich da auch drauf angespielt, halt oft diese Abhängigkeit von, oh, okay, ich mache lieber das, was der Partner sagt oder gehe in den Freeze oder lass sie über mich gehen. Hauptsache, ich verliere nicht diese Bindung. Hauptsache, ich bekomme mhm. das weiter von außen, obwohl der Punkt eigentlich ist, dass es im Innen ja fehlt von sich selber aus. Ja. Und das ist genau das, wo ich dann auch drauf gekommen bin. Ich, ich suche immer im Außen, weil ich nicht entspüren kann kommen möchte und in mein Inneres und mir da die Bindung und Sicherheit geben möchte und da dieser Widerstand ist, weil da so viel Negatives ist oder so viel Trauma, durch das ja. man erstmal gefühlt durch muss, um zu Liebe und zur Sicherheit zu kommen, durch diese ganzen Schichten, also es ist genau wieder dieser Punkt, also das ist richtig, richtig gut, dass du das jetzt so erwähnt hast, fand ich gerade voll, voll wichtig und ja, Wahnsinn. Also weil <lacht> oft ist diese Abgestumpftheit ja so ein Selbstschutz. Ja, also man stumpft definitiv. sich so ab, man ist wirklich in diesem Freeze, es ist ein absoluter Selbstschutz, aber es ist halt schade. Und was ich halt auch finde, Sex kann halt auch so eine so Tür sein zu diesem ins Spüren kommen, weil gerade wenn man das mit jemand hat, den man wirklich liebt und wo das was Positives ist, mhm. ähm, hat man ja nicht nur dann die körperliche Befriedigung, sage ich mal, körperliche positive Gefühle, sondern ähm, also ne, ein Orgasmus oder so, sondern auch diese positiven Gefühle in Bindung und das hat mir halt total viel gezeigt, okay krass, ich kann in Bindung sein und fühle mich nicht nur körperlich gut, sondern auch emotional ja. und ich bin da sicher und kann mich fallen lassen, das bedeutet ja, Bindung ist generell nichts Gefährliches, Hm, krass, vielleicht kann ich ja auch mit mir in Bindung gehen, Hm, krass, also so geht es ja immer weiter, <lacht> also ja, deswegen. Ja, absolut, ja, das ist echt so ein
1: so ein ja, Lernprozess oder so ein neues, mhm. so neues Vernetzen einfach innerlich. Und auch, ähm, was du gesagt hast mit, dass Sex da so ein Tor ist. Also absolut, mhm. das wollte ich vorhin auch noch sagen, ähm, dass es auch aus dem Tantra kommt, dass, ähm, oder dass es auch im Tantra so eine, so eine Sichtweise ist, dass Tabuthemen die krassesten, spirituellsten Wachstumspotenziale bergen. Und Sexualität mhm. ist ja ein absolutes Tabuthema. Und das ist auch noch sowas, dass während dem Sex, also mit Pascal jetzt zum Beispiel, wie oft ich da schon geweint habe. Und es wird auch immer mehr, weil das so eine emotionale, ähm, also wenn man sich wirklich sicher fühlt und wirklich offen ist und da auch mit dem Partner zum Beispiel darüber spricht, ist auch ganz wichtig. Also als ich Pascal erzählt habe, dass ich früher den Sex oft über mich ergehen habe lassen, der hat fast geweint, der war vollkommen am Ende. Das war für den richtig schlimm das ist auch sowas, das behalten wir für uns, aber es ist eigentlich so wichtig, dass wir das unserem Partner mitteilen oder unserer Partnerin, weil wenn wir in einer Beziehung sind, also natürlich leider nicht in allen Beziehungen, aber in sehr, sehr vielen Beziehungen möchte der Partner oder die Partnerin ja nicht, dass man was über sich ergehen lässt. Das ist ja, man möchte ja, dass es der anderen Person gut geht und dass man da gemeinsam weitergehen kann und auch so dieses gemeinsame Heilen beim Sex, also Sex als Heilungstool auch einfach zu sehen und zu nutzen, das ist gerade was, was wir halt ganz, ganz viel machen und wo auch super viel für mich hochkommt. Natürlich weine ich jetzt nicht jedes Mal beim Sex, aber ähm, wenn das da ist, dann weiß Pascal mittlerweile auch schon, wie er den Space irgendwie zu halten hat und wie er mir helfen kann, das jetzt loszulassen. Und diesen äh, Stresszyklus quasi, der da in mir noch nicht vollendet ist, ähm, das, was da abgespeichert ist, wieder zu lösen oder loszulassen und mhm. zu integrieren einfach.
0: Wie bei Trauma. Das ist ja genau das, was man mhm. macht. Man beendet dann diese traumatischen Situationen, indem man da reinfühlt und dann aber am Ende in diese Liebe kommt ja. und das dann auch abgeschlossen werden kann. Absolut. Und das ist genau das. Deswegen ist Sex also wirklich eigentlich für mich auch so ein Teil von diesen Bewegungstherapeutischen, mhm. <lacht> wie bei Yoga zum Beispiel auch, da geht es ja auch in dieses Reinfühlen, Verbindung zu sich selber, man kann ja Yoga in ganz verschiedenen Formen machen oder ähm, äh Breathwork oder diese ganzen Themen. Und das ist eigentlich so der Punkt, der wo du auch gesagt hast, wo wirklich in der Gesellschaft so ein bisschen fehlt, dass wir immer nur so denken, ja, der Körper ist halt so die Verlängerung von unserem Gehirn so nach unten. Und das war's halt, da können wir mit halt gehen und laufen und haben halt ähm, eine Stimulation, zum Beispiel Sex oder so mhm. und das war's Aber eigentlich ist der Körper, der ist, das ist ein ganzheitliches System und das ist ja. nicht nur eine Verlängerung vom Kopf und vom Verstand quasi. Absolut. Und nicht nur ein Tool, das wir benutzen können, um quasi Befriedigung zu erlangen oder Stimulation. Ja, ja. Das ist total. Krass. Also wirklich, der Körper ist so, da ist so viel Medizin,
1: da ist so viel Weisheit drin. Mhm. Der Körper will auch heilen. Also ja. unser Körper möchte auch diese ganzen Stresszyklen und Traumata lösen. Also ähm, wir müssen nur aus dem Weg gehen oder wir müssen wissen, wie wir den Space halten können, damit diese Stresszyklen sich lösen können, damit der Körper das ähm, wieder in die Einheit bringen kann einfach. Also da ist so viel Weisheit einfach. Und ich wusste das auch nie. Ich bin da auch immer sehr mit dem Kopf rangegangen, ja. obwohl ich schon immer sehr intuitiv war. Aber ähm, jetzt merke ich ja. immer mehr, wie viel Haltungspotenzial da einfach ist. Also wenn ja. wir den Körper nicht mit einbeziehen, beziehen wir einen Großteil unserer Heilung nicht mit ein, weil einfach so viel im Körper abgespeichert ist, Voll. also ich weiß nicht, ob du das Buch The Body Keeps the Score kennst, so nicht. Ähm, das ist ein richtig tolles Buch, also da geht es auch viel um Traumata und wie das eben abgespeichert ist im Körper an verschiedenen Stellen und ähm, das ist auch so was, was ich in meiner, also was ich in der Vita-Methode, also die Ausbildung, die ich mache, gelernt habe, dass man reingeht und mit diesen verschiedenen Parts redet, also mhm. ich kann quasi in meine, in meine Pussy spüren, und schauen, was ist da abgespeichert und was brauchst du, um das zu lösen und was können wir machen und welcher andere Teil in meinem Körper kann dir dabei helfen. Also es ist wirklich so eine Interaktion, die da auch stattfindet, weil im Körper so viel Weisheit abgespeichert ist und man muss eigentlich nur zuhören und nachfragen, um das zu heilen. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach so spannend und so ein riesiges Thema und auch, weil du sagst, wegen Traumata. Eigentlich, also je nachdem, ich meine, es gibt irgendwie in Anführungszeichen größere, schlimmere Traumata und vielleicht auch kleinere Traumata. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir alle in irgendeiner Art und Weise Traumata erlebt haben. Ähm, egal, wie schlimm die jetzt waren. Ja. Und alleine, weil wir kollektives Trauma haben. Ja. also Generationstrauma. Dieses Trauma. kollektive Trauma an. Ja, ja, genau, genau. Voll. Wir nehmen das einfach mit, wir nehmen das auf. Wir sind in eine traumatische Welt ja eigentlich auch schon reingeboren. Ja, gerade jetzt auch zum Beispiel als, als Frau, wenn man sich in dieses Energiefeld eintappt, da ist so viel an sexueller Unterdrückung und ähm, Gewalt und all diese ganzen Dinge. Und natürlich haben wir die abgespeichert in unserem Körper, natürlich macht es was mit uns und da muss uns nicht mal direkt was passiert sein, mhm. dass uns das ähm, abhält von... Ja, von Pleasure, also von Vergnügen. Sorry, ich rede immer mal so Denglisch, weil meine Ausbildung ja auch komplett auf Englisch ist ja, und dann ähm, ist es irgendwie so automatisch.
0: Voll verständlich, das passt. Verstehen wir alle, das kriegen wir schon noch hin. Das ist voll okay. Ja. Und das ist ja auch, wie du am Anfang, deswegen fand ich das gleich so stark, dass du am Anfang nochmal diese Intention, oder diese, ja, diesen drop yeah, in Englisch, halt diese Sache gesagt hast, <lacht> dass es dann nicht darum geht, im Opfermodus zu gehen und zu sagen, oh, es ist alles so traumatisch und wir sind alle ein Opfer dieser Welt, sondern dann wirklich auch durch dieses Reinspüren und Embodiment wieder ins Empowerment zu kommen. Und das ist ja eigentlich mhm. der Weg, den wir alle gehen können. Weil durch, wir denken immer, oder ich denke immer, kann ich für alle sprechen, ist, wenn ich da reinspüre, dann bin ich dem Schmerz ausgeliefert und der bringt mich dann um und das fühlt sich tödlich an mhm. und es ist ganz schlimm. Aber im Endeffekt ist, wenn ich das ignoriere und davor wegrenne, mein Leben damit verbringe, nur vor dem Schmerz wegzurennen, dann bin ich im Opfermodus. Ja. Aber wenn ich da reinspüre und äh, mutig genug bin, mich damit zu konfrontieren, kann es sich auch lösen. Und am Ende des Schmerzes findet sich ja auch die Ruhe. Ich vergleiche es immer wie mit so einem Wirbelsturm und in der Mitte ist das ruhige Auge. Und wenn ich da durchgehe, dann komme ich da rein, wo ich eigentlich sein möchte. Naja. Und das ist halt, das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt. Ich lag auch vorhin heulend am Boden, weil ich so ein Thema mit einer besten Freundin gerade habe. Und Also mit meiner besten Freundin. Und dann dachte ich auch so, okay, wo spüre ich das jetzt? Und das ist ganz krass, was du sagst, das kann ich so nachvollziehen, weil ich bin wirklich so, dass mein Körper, also ich bin mittlerweile, früher konnte ich das gar nicht, da habe ich das nicht gecheckt, mhm. aber heute ist es wirklich so, dass ich genau weiß, wo der Schmerz sitzt. Und manchmal wandert der, mhm. dann geht er von Herz auf einmal ins linke Schulterblatt und dann auf einmal hier vorne in den Frontallappen, also quasi in die Stirn und dann, ähm, der wandert. Und dann denke ich mir immer so, Wahnsinn, ich stecke ihn eigentlich immer nur weg. Immer hier rein, da rein, in den Kopf rein, ja. hin und her. Und das ist halt wirklich die Message eigentlich. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele vielleicht jetzt zuhören und sagen ja, Clara, aber wie mache ich das denn? Wie höre ich denn da hin? Ich höre da gar nichts, wenn ich versuche, mit meinem Herz zu reden zum Beispiel. So ging es mir nämlich immer am Anfang. Mhm. Und was würdest du da dann zum Beispiel sagen, wie man da überhaupt anfangen kann, irgendwas zu hören, weil man jetzt wirklich sein Leben lang nur im Ego und im Verstand war, was ich absolut verstehen kann, no judgment, das ist mhm. so, so <lacht> funktionieren wir auch alleine in der Schule, ist das essentiell, um zu überleben. Ja, also <lacht> äh, ich ja. konnte auch erst nach der Schulzeit überhaupt mal in mich reinspüren. Ja, wenn du das früher kannst, Zuhörer super, sehr gut. Aber wie, was würdest du da sagen? Wie fangen wir denn da an zum Beispiel? Fängt es schon bei Kleinstituationen im Leben an oder wie hast du da angefangen überhaupt mal in dich reinzuspüren? Mhm. Um, also, was mir auf jeden Fall total geholfen hat auf meinem ganzen
1: Weg ist Meditation. Mhm. Also, damit habe ich eigentlich angefangen, weil wir da erstmal erkennen, was denken wir eigentlich? Also, was geht eigentlich in meinem Kopf ab? Also, man wirklich muss ich da mal bewusst mit auseinandersetzen Was denke ich den ganzen Tag Was sage ich mir den ganzen Tag ähm, Das hat mir voll geholfen auf jeden Fall erstmal zu erkennen Okay Ich höre da was in meinem Kopf Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch Ich bin die Person die zuhört Ich bin nicht meine Gedanken Ich höre die nur Also auch da in diesen Abstand zu kommen Ich bin die Person die erfährt, was in mir abgeht. Ich bin die Person, die zuhört. Oder was heißt die Person? Ich bin das Bewusstsein, was das alles mhm. mitbekommt. Ja. Und ähm, was eigentlich im Kern sitzt, im Center sitzt und eigentlich total wirklich sich davon lösen kann, von den Gedanken, von den Emotionen. von den Also ich bin nicht meine Emotionen, ich bin nicht mein Körper, ich bin nicht meine Gedanken, sondern ich bin dieses Bewusstsein hintendran. Und da hat mir Meditation geholfen, damit einzusteigen, würde ich auf jeden Fall empfehlen und das müssen nicht 30 Minuten sein, das können auch 5 Minuten sein erstmal und dann kann man sich auch irgendwie steigern und man kann da auch einfach schauen, macht man eine geführte Meditation, macht man sich einfach nur Musik an. Also ich liebe es aktuell einfach so ähm, 528 Hertz Musik zum Beispiel zu hören oder 432 Hertz, also so diese, diese so positive Schwingungen einfach haben, so diese... Ja. Diese Musik also kann man einfach auf Spotify oder YouTube oder so suchen. Und das zu hören und dann zu, einfach wirklich in, dieses, in diese Exploration zu gehen. Wie bewusst kann ich jetzt sein? Und auch nicht mich hm. zu bewerten, wenn das jetzt nicht so gut geklappt hat. Ne? Nicht jeder Tag ist gleich. Also es gibt irgendwie, ich kann eine Woche lang super gut eintappen und dann kommt wieder ein Tag, wo ich denke, hä, habe ich, hab ich schon jemals meditiert? Oder also was ist jetzt los? Ne? Ich komme gar nicht rein so. Um, aber wenn man das übt, es ist alles einfach eine Übungssache und auch irgendwo um, eine Bereitschaft zu sagen, ich gebe mir jetzt diese fünf Minuten pro Tag um, oder diese zehn Minuten in diese Meditation zu gehen und dann eben auch diese Body Meditation, die ich vorhin auch schon angesprochen mhm. habe, dann noch weiterzugehen. Was spüre ich gerade? Was ist gerade wo? Ja. Und das ist auch voll okay, wenn man nichts spürt. Mhm. Also auch das ist voll die Aussage, ja. ne? wenn ich merke, ich spüre nichts in meinem Körper. Und dann sich zu fragen, wie fühlt sich dieses Nichts an? Weil da gibt es auch eine Komponente. Nichts fühlt sich auch an wie irgendwas. Ähm, was löst es in mir aus? Was ist hinter diesem Nichts? Also auch zu versuchen, noch weiterzugehen. Was ist da hinten dran? Wenn da eine Emotion hochkommt, versuchen die Emotionen, der irgendwie Raum zu geben. Dann, was ist hinter dieser Emotion? Ist da noch irgendwas? Also diese ganzen Dinge wirklich eigentlich in die Exploration zu gehen, also in, die, in das Entdecken zu gehen, ohne da jetzt eine Erwartung zu haben, ohne ein Ziel zu haben. Ähm, das wäre so, so mein, meine Sache. Und wenn man jetzt aber wirklich merkt, man, man kommt damit gar nicht klar, dann ist es natürlich auch so, dass man mit jemandem zusammenarbeiten kann. Dass man zum Beispiel eben mit, mit einem Coach zusammenarbeitet. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ähm, das habe ich einfach für mich auch selbst gemerkt. Und das sagen mir auch immer wieder Leute, die mir nahestehen oder die ich kenne, dass es ihnen dann so geholfen hat, da jemanden mit im Boot zu haben, eine Person, die einem dabei hilft, tiefer zu gehen. Weil man kann das eben auch nicht immer alles alleine machen. Das, das funktioniert nicht. Also man kann natürlich anfangen. Man kann die Schritte auch alleine gehen. Man kann viele Schritte alleine gehen. Aber man kommt eigentlich immer mal an einen Punkt. Und so ist es auch bei mir. Also ich bin auch immer noch da. Und ich glaube, ich werde es auch für mein ganzes Leben sein, wo ich einfach dankbar bin, wenn ich mit jemandem zusammenarbeiten kann, wenn mir jemand dabei helfen kann, noch tiefer zu gehen, weil ich merke, ich alleine kann das nicht halten für mich, ja. diesen Raum gerade. Das funktioniert gerade nicht, weil das ein tieferes Thema ist oder mhm. ähm, weil da mehr hochkommt. Aber ja, diese, diese, dieser Einstieg ist wirklich möglich, indem wir anfangen, Dinge bewusster zu machen, bewusster mit unseren Gedanken umzugehen. Auch zum Beispiel Oh, ich glaube, man hört jetzt gerade die Baustelle, <lacht> aber gut, <lacht> ähm, ich hoffe, es ist nicht so ablenkend. Ähm, auch zum Beispiel in die, also wenn man ein Workout macht zum Beispiel, mhm. also wenn man trainiert, auch mal versuchen, bewusst zu trainieren, mhm. also bewusst zu schauen, wie fühlt sich das gerade in meinem Muskel an, gerade so dieses, dieser Moment, wo dann man, wo es schon so schwer ist, dass man fast anfängt zu zittern, das wirklich einfach mal wahrzunehmen, also das ist so, auch so hilfreich und auch nach dem Training zum Beispiel sich hinzusetzen und dann zu schauen, was fühle ich jetzt in meinem Körper, weil dann ist der Körper ja auch aktiviert. Dann müssen wir nicht nach Emotionen suchen oder nach Sachen, die tiefer sind, sondern wir spüren ja, okay, ich schwitze, wir spüren, okay, meine Schultern fühlen sich jetzt voll schwer an, ich fühle so ein bisschen so ein, so ein Tingling in meinen bein, also so, dass es so kribbelt. Ja. Das sind alles so, so kleine Dinge, wo man immer mehr dahin kommen kann.
0: Voll cool. Ja, ich hoffe ja eh, dass die ähm, Gesellschaft oder Krankenkassen das Ganze mit, den Coach, mit dem Coaching mal noch mehr anerkennt und da vielleicht auch mal Zuschüsse gibt, dass das alles mal mehr gepusht wird, weil es ist eigentlich so eine gute Sache, gerade wenn du jetzt da so eine, ja, wahrscheinlich auch kostspielige, zeitaufwendige Ausbildung machst, dass das alles mal noch, ja, akzeptierter wird in der Gesellschaft und geschätzter wird, weil Coaching ist eigentlich sowas Tolles. Und es gibt so viele verschiedene Coachings, also wie du jetzt zum Beispiel hier Love-Sex-Relationship-Coaching oder mhm. dann Bindungs in Richtung Bindungstrauma oder in Richtung Essstörung. Es gibt ja so viele so, so viele Bereiche, die so speziell sind, auch mit Somatic Experience, sowas, dass, oder auch wenn man so was so chinesische Medizin mit einbezieht, also einfach so viele Denkweisen, das finde ich wirklich unfassbar yeah. wertvoll. Und ich finde die Entwicklung gut, dass es da so mehr und mehr in die Richtung geht. Ich hoffe nur auch tatsächlich, muss ich schon sagen, dass es irgendwann ein bisschen geschützter wird, der Begriff weil man doch sehr, ja. sehr viel Verantwortung hat als Coach und einen Menschen wirklich grundlegend mitverändern kann, ja. dass es da noch mehr in diese Richtung geht. Das würde ich mir noch wünschen, aber das ist nur meine Meinung. Also ja, das sind so zwei Aspekte, die ich noch zum Coaching sagen wollte, weil ich einfach immer wenn ich das dann so höre, dann macht mich das immer so wütend und traurig mit dem Coaching, mit dem finanziellen Aspekt. Weil zum Beispiel ich jetzt gerade mit meinen, keine Ahnung, paar 100 Euro BAföG oder so, ich kann es mir einfach nicht leisten. Und das finde ich immer so traurig, dass wir in der Gesellschaft noch so weit sind, dass das so ein Punkt ist, dass das so ein schwerer Punkt ist. Und das, Da hoffe ich, dass sich noch was verändert. Und die zweite Sache, die ich fragen oder sagen wollte... Wie ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen Körper auch reinspüre, weil du hast schon gesagt, Sport ist so ein guter Aspekt. Das ist wirklich genau das, was ich meine, also wo, wo ich auch beim Yoga versuche, da in Körperteile reinzufühlen oder du meinst wahrscheinlich auch, wenn man zum Beispiel die Arme trainiert, dass man da wirklich auch mit den Armen ist, sage ich mal, oder in den Armen, sich <lacht> mhm. mich damit verbindet oder auch Musik dann zu, in mich reinzuspüren, wo spüre ich das jetzt, was kommt für ein Gefühl hoch oder so oder wenn ich auch mit den Sinnen arbeite und dann zum Beispiel, ja, das Kissen unter mir fühle oder den Stoff, das sind lauter solche Sachen, wo, wie man mehr in den Körper kommen kann. Jetzt ist aber die Frage, was würdest du jemandem raten, der dann wirklich so einen krassen Widerstand hat, also im Körper zu sein, der wirklich nicht in seinem Körper sein möchte, weil er das verbindet mit Schmerz, mit Verletztsein, mit Angst, dass es sich nicht sicher anfühlt im Körper. Also wie kannst du diese Sicherheit in dir generieren? Geschieht es durch den Self-Talk, dass man zum Beispiel immer wieder zu sich sagt, ich halte dich jetzt. Es ist keine Gefahr, das ist alles gut. Ist das dann die Methode?
1: Auf jeden Fall. Ähm, dieser Self-Talk, den du jetzt einmal angesprochen hast, man kann auch wirklich sich die ganze Zeit wie so Affirmationen auch sagen, also dass ich durchgehend sage Safety, Safety, Safety oder halt Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit auf, auf Deutsch, ähm, dass man sich das durchgehend wie so einredet, dass man so sicher ist, bis man merkt, dass man mehr entspannter wird auch, also das wirklich da mit einbinden, dass man auch mit sich spricht. Also man darf den Kopf da ja auch anmachen mhm. und den Kopf so nutzen, also positiv nutzen. Unser Verstand ist ja nichts Negatives. Ne? Also klar, genau. wir gehen oft ins, ins Judgment oder erzählen uns irgendwelche Stories, aber an sich kann man ja den Verstand auch nutzen, mhm. um tiefer zu kommen. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel sowas, also mit Affirmationen zu arbeiten, aber eben auch erstmal das Umfeld so zu schaffen. Also entspannte Musik anzumachen, zu schauen, dass man irgendwie sich sicher fühlt in dem Raum. Also ist es jetzt ähm, zum Beispiel das Schlafzimmer, wo man sich sicher fühlt? Ist es die Couch? Sitzt man gerne draußen auf dem Balkon? Also irgendwie wirklich ein Ort auch, wo fühle ich mich sicher? Wo kann ich jetzt in diese, in diese Reise quasi in mich reingehen? Ähm, was brauche ich da im Außen? mich herum brauche ich eine andere Person gibt mir eine andere Person Sicherheit dass die nur da ist und einfach schaut also das habe ich auch schon gemacht zu Pascal dass ich gesagt habe hey ich ich bin gerade so traurig und ich würde das jetzt gerne fühlen aber ich habe das Gefühl ich brauche gerade deine Präsenz einfach und er hat sich dann einfach hingesetzt und nichts gemacht nichts gesagt sondern einfach nur war einfach nur da und ich habe einfach nur geweint eine Stunde lang oder so also das ist auch dass man sagt, wenn, ich, wenn man jetzt Angst hat, da sich zu sehr drin zu verlieren, dass man auch dem Partner sagen kann oder einer Freundin oder wie auch immer, ähm, setz dich bitte mit dazu oder halte mich. Das kann ja ist ja auch total möglich, dass man sagt, kannst du mich umarmen währenddessen? Kannst du meine Hand halten? So ja. Sachen, die bringen ja auch Sicherheit. Oder
0: sich in die Augen zu schauen und den Blickkontakt zu halten, das finde ich auch gut.
1: Ja, total. Also alles, was, wo man selbst weiß, was gibt mir Sicherheit? Also wirklich da zu schauen, wie kann ich mich da jetzt bestmöglich unterstützen? Was gibt mir diese Sicherheit, die ich gerade brauche, um ähm, mehr in meinen Körper zu gehen? Und also es gibt ja verschiedene Tools, in den Körper zu kommen. Du hast ja vorhin schon angesprochen, auf jeden Fall ähm, Atemübungen, also Breathwork hilft, in den Körper zu kommen, auch zu sounden. Das ist auch ein riesiges Thema, riesiges Thema beim Sex, also wirklich Töne zu machen. Also was fühle ich und das in einem Ton rauszulassen. Ja. Und das ist auch so schambehaftet. Mhm. Ähm, Geräusche zu machen, <lacht> aber das ist auch so wichtig und es bringt uns auch viel tiefer in, in unseren Körper. Ähm, Fokus hilft uns, eine Intention hilft, Touch hilft auch, also wirklich bestimmte Punkte, die gerade wehtun, auch zu berühren, die Hand aufzulegen, ähm, Druck auszuüben, aber eben nur so lang, wie es sich eben okay anfühlt. Und es kann dann auch mal wehtun, das ist okay. Schmerz ist auch eben wichtig, aber so in einem gesunden Rahmen, sage ich jetzt mal. Es sollte in unserem Fenster der Toleranz bleiben und mhm. eben halt nicht retraumatisierend wirken. Ja. Aber das ist eben auch so ein, ne, so ein schmaler Grat, weshalb es eben auch sinnvoll ist, damit mit jemandem vielleicht zu arbeiten. Ja.
0: Voll. Also das ist wichtig, der Aspekt noch mit der Retraumatisierung. Deswegen ähm, hat Rike glaube ich, auch gesagt, dass diese Abschlüsse so wichtig sind mit dieser Selbstliebe oder Liebe oder je nachdem, was man braucht, was mhm. du jetzt gebracht hast, diesen Aspekt mit ähm, was man im Außen halt braucht, dass man sich das äh, zur Verfügung stellt oder sich selber gibt oder auch mit den Geräuschen. Ich habe auch vorhin, als ich da am Boden lag und geweint habe, ich habe dann einfach auch so so ein, so ein Geräusch gemacht, einfach so ein Uh oder so, keine Ahnung, einfach so mhm. ausgeatmet mit einem u uh und das hat richtig gut getan in so einer Tonlage und da muss ich auch sagen, ich kann das nur, wenn niemand zu Hause ist und wenn ich einfach weiß, ähm, mich hört niemand, weil das für mich auch absolut schambehaftet ist. Ich finde das so ja. schwierig, gerade vor anderen ja. zu weinen und da dann so Geräusche zu machen. Ich bin dann oft schon automatisch so leise oder halt die Luft an, was natürlich absolut nicht förderlich ist, um das Gefühl voll und ganz zu. Ähm, dem Ausdruck zu geben. Und da ähm, wären wir jetzt auch schon beim Thema Orgasmen, <lacht> was ein Übergang. Und zwar bei Orgasmen ist es ja auch so, dass man sich so richtig fallen lassen kann, loslassen kann, im Idealfall, wenn es natürlich nicht schambehaftet oder traumabehaftet mhm. ist. Bei mir jetzt ist es so der Fall, dass ich mich da fallen lassen kann, zum Glück. Also das ist da habe ich das schätze ich auch sehr. Da wollte ich jetzt mal so fragen, wie das so bei euch ist, falls du da so ein bisschen drauf eingehen möchtest. Mit Orgasmen ist das dann ein großes Thema. Und da wollte ich nämlich auch dazu fragen, weil Sex muss ja nicht unbedingt mit Orgasmen zusammenhängen. Also wir sind da, also Pascal und ich, wir sind da recht offen und kommunizieren dann auch mit heute geht es einfach nicht bei einer Seite und dann ist es auch absolut okay, wenn es wenn nur einer zum Abschluss kommt, wenn man so sagen kann. Das ist dann absolut <lacht> in Ordnung, dann wird es auch kommuniziert. Wie ist das so bei euch oder wie, mit Orgasmen? Ist das ein großes Thema? Also ähm,
1: es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich weiß noch ganz am Anfang, als ähm, wir so viel darüber gelernt haben, dass Sex ja nicht immer mit Orgasmen enden muss und ja. dass Sex auch wundervoll ist ohne Orgasmen. Ähm, da waren wir beide so, ja, stimmt, also ist definitiv so. Also für uns ist auch dieser Prozess viel wichtiger. Also dieses, ähm, ja, wir haben auch eigentlich relativ lange immer Sex, also so wirklich über mehrere Stunden teilweise und das ist also dieser ganze Prozess ist für uns so viel mehr verbindend und so viel auch wichtiger als dieser eine kurze Orgasmus oder lange Orgasmus, also ich meine Orgasmen können ja auch ultra lang sein, die können uns ja noch tagelang beeinflussen, den ganzen Körper und immer wieder so ein Beben irgendwie hervorrufen, also es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten wie Orgasmen sich entfalten können. Und da geht es eben auch darum, wie sehr kann man loslassen. Ähm, wie sehr kann man ähm, ja nicht nur loslassen, sondern auch, da ist schon auch Übung gefragt, aber das kann ich auch gleich nochmal ansprechen. Aber auf jeden Fall ähm, ist es schon ein Thema, womit wir arbeiten, aber auch in dem Maße, wie du es jetzt auch gesagt hast. Also das ist kein Muss. Und Sex ist nicht weniger Sex oder nicht weniger gut, wenn kein Orgasmus passiert, entweder bei mhm. beiden oder bei nur einer Person. Und es ist auch oft so, dass wir manchmal extra nicht zum Orgasmus kommen, mhm. um diese sexuelle Energie, die wir aufgebaut haben, auch zu nutzen. Also sexuelle Energie ist so kraftvoll. Das ist eigentlich unsere Lebensenergie. Und ich meine, daraus entstehen Kinder. Ja. Ähm, und es ist einfach so eine kraftvolle Energie, die wir auch nutzen können. Und man merkt es vielleicht auch manchmal, dass bei einem Orgasmus, vor allem bei diesen normalen, in Anführungszeichen normalen Orgasmen, wo man eben nicht auch bewusst mit der Energie umgeht, die Energie auch nicht durch den Körper zirkulieren lässt oder so, dann ist es auch oft so ein Abschluss, so ein Gut. Und dann ist die Energie auch weg. Ja. Also das ist ja auch so ein Phänomen, vor allem irgendwie gerade bei Männern. Das nennt man ja auch die Refraktärphase, wo dann danach erstmal alles erschöpft ist wo dann irgendwie man sich am liebsten einfach umdreht und schläft, weil man die Energie irgendwie gar nicht mehr hat. Und das machen wir eben auch gerne, dass wir mit dieser Energie arbeiten. Und Pascal hat sich jetzt auch viel mit ähm, Multiorgasmen bei Männern ähm, auseinandergesetzt. Also wirklich zum Orgasmus zu kommen, ohne zu ejakulieren, um eben die sexuelle Energie im Körper zu halten und um eben noch länger auszuhalten. Also er kann mehrmals beim Sex kommen, ohne dass er aufhören muss, weil er nicht ejakuliert hat quasi. Und da sind wir gerade noch mitten im Prozess. Da gibt es natürlich auch noch voll viele Möglichkeiten, was man da noch alles macht. Aber was ich damit sagen will, es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und wir sind auch immer noch am, am Ausprobieren und, und Weitermachen. Und ich bin auch noch viel am Entschlüsseln. Also weil teilweise müssen wir unsere Empfindungen oder unsere orgasmischen Möglichkeiten auch wirklich erstmal entschlüsseln weil da so viel festgefahren ist oder so viel abgespeichert ist, so viel wirklich stuck ist, dass wir da gar nicht wirklich so krass viel fühlen können. Also zum Beispiel, um irgendwie Cervix-Orgasmen zu fühlen oder so, muss man oder muss man nicht, aber kann man eben schauen, dass man vorher mit einem Dildo zum Beispiel arbeitet, um wirklich so Punkte zu drücken, die dann immer sensibilisierter werden. Also uns eigentlich sensibilisieren, um diese orgasmischen Erfahrungen auch haben zu können. Oder das Thema Squirten zum Beispiel, das konnte ich nie. Und dann haben wir uns damit auch mal beschäftigt. Und es ist auch wirklich so ähm, ja, so krass, was damit zusammenhängt. Also unser Beckenboden, ähm, unsere Gefühle dabei, auch einfach diese Angst, dass das jetzt irgendwie peinlich wird oder komisch wird. Also es, da hängt halt so viel mit zusammen. Und ähm, deswegen sehe ich auch Orgasmen oder diese diesen Weg, Orgasmen zu entfalten, auch als Heilungsweg. Weil man da eben auch sehr, sehr viel sich erstmal anschauen muss, bevor man das alles ähm, entfalten
0: kann, dieses ganze Potenzial. Ich glaube, das ist ähm, wie wenn Leute sagen, dass die Yoga zum Beispiel heilt oder bei Heilung hilft, weil sie da auch da rein reinspüren und, und da zu, zu, so, so Gefühle anlacken können und entschlüsseln können und sowas so ähnliches. Und das ist irgendwie so eine ganz neue Sichtweise auf Sex, muss ich sagen, die du mir da gerade eröffnest. Das finde ich sehr <lacht> krass, weil bisher, ähm, also ich, ich mag Sex so, aber ich war jetzt halt immer so Eher, das ist halt wie mit Sport und Essen und alles andere, was mich in den Körper bringt, dass ich da so einen leichten Widerstand dagegen habe, weil ich immer gern lieber so in meiner Traumwelt lebe oder so rumfloate, weil ich es so schwer finde, im Körper zu sein, so unerträglich teilweise, mhm. weil da halt so viel Schmerz ist noch, was ich noch nicht gelöst habe, was natürlich dann eine Vermeidung ist. Mhm. Und da wollte ich jetzt auch noch natürlich fragen, haben wir ja besprochen, und zwar lernst du ja auch viel in deiner Ausbildung zur, über die Verbindung vom Nervensystem und äh, Sex. Und das ist ja auch gerade bei Smedic Experience so ein Thema mit Nervensystemen. Deswegen wollte ich jetzt mal fragen, was du darüber so weißt, weil ich weiß da gar nichts
1: drüber. Ja, also das ist auch ein ähm, riesiges Thema. Also um das jetzt nicht so, so, so tief und so zu machen, ich meine, wir wollen jetzt hier keinen Biologieunterricht machen, aber so generell das Nervensystem reagiert auf Reize aus der Umwelt und reagiert dann entsprechend darauf, so wie es eben vernetzt ist. Und vor allem ist beim Nervensystem ja wichtig, die Anpassung und die Regulierung einfach der ganzen, der ganzen Organe und dem ganzen System Mensch oder dem ganzen Körper. Und dabei ist sehr wichtig, das Überleben. Also dem Nervensystem geht es eben vor allem darum, dass wir angepasst sind, dass wir uns regulieren können, dass wir eben überleben können im Endeffekt. Das ist eben auch so, was ich vorhin schon angesprochen habe, wenn wir im Überlebensmodus sind, was wir sehr oft sind, ja, weil wir morgens schon anfangen und uns Gedanken darüber machen, was heute wieder ein Problem ist. Dieses ganze im Überlebensmodus sein bringt uns natürlich nicht in unseren Fallenlassen-Modus, in unseren Orgasmusmodus, weil wenn man das eben an, wenn man da an früher denkt, wenn da ein Tiger vor mir steht, denke ich nicht dran, dass ich mich jetzt mal selbst befriedigen möchte, sondern ich renne halt weg oder ich mache halt irgendwas, um von diesem Tiger ja. ähm, nicht bedroht zu werden und, äh, oder dass ich halt überleben kann. Das bedeutet, dass eben auch, ähm, also das ist wirklich auch wissenschaftlich bestätigt, dass dieser Stress im Körper, den wir eben so halten und den wir so haben und dieses durchgehende Überlebensmodus sein, das führt eben dazu, dass wir weniger Lust haben, dass wir weniger Erregung spüren, dass wir auch weniger zu Orgasmen kommen, dass wir mehr Schmerzen zum Beispiel empfinden beim Sex oder mehr Probleme haben zu fühlen, weil das so ein klassischer Shutdown einfach ist. Das heißt, dass eben das Ziel eigentlich ist, in Anführungszeichen, dass wir von dem Survival-Modus äh, Survival, <lacht> Survival mhm. in den ähm, Thriving-Modus kommen. Also in da, wo wir fühlen können, da wo wir wachsen können, da wo wir lebendig Parasympathikus. sind. Parasympathikus. Genau, da wo wir auch entspannen können. Und das ist das, was eben auch, was Sex dann so heilend macht und, und hm. schön macht und so macht, dass man eben nicht denkt, oh, Sex, sondern hm. dass man wirklich das aufnehmen kann und das irgendwie eine absolut, ähm, ja, krasse, tolle Erfahrung ist mhm. und wir damit dann auch was Positives verbinden. Aber das ist eben auch dieses Verbinden. Wenn wir aufgewachsen sind, dass Sex schambehaftet ist, ja. dass Sex was Schmutziges ist, dass es was Falsches ist, dann ist es in unserem Nervensystem auch so abgespeichert. Ja. Und ähm, es gibt diesen Satz, also auf Englisch, Neurons that wire together fire together. Mhm. So, ne, dieses, ähm, ja. wenn du ähm, das so abgespeichert hast, dann werden die angeschaltet. Das sind wie so diese neuronalen Schaltkreise, die dann einfach, oh, Sex, ja. okay, bing, bing, das ist eigentlich bing. schmutzig, das ist eigentlich falsch, genau, genau. und dann Shutdown. Ja. Und das sind eben diese ganzen verschiedenen ähm, Verknüpf Verknüpfungen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit unserem Bodymind arbeiten, also mit dem, was im Körper abgespeichert ist. Und dass wir schauen, dass wir diese neuronalen Netzwerke wieder neu verdrahten können, und Sex mit was Positivem verbinden, Sex mit Heilung verbinden, mit Safety verbinden. Ähm, und das ist aber natürlich auch eine Übungssache, oder das ist ein Weg, dass dafür sind Tools eben auch notwendig und wichtig. Und ja. dann ist es aber möglich, aber das, das Hauptding ist eigentlich, dieser Vertratungs- oder neu vernetzende Prozess funktioniert mit Liebe, funktioniert mit Achtsamkeit, funktioniert mit Präsenz, mit Mitgefühl, ähm, mit mit Sicherheit. Also das sind so diese Dinge, die das eben wieder neu vertraten können, neu vernetzen können.
0: Ich glaube, da ist auch so eine Arbeit wie mit dir zum Beispiel als Coachin richtig, richtig genial, weil man da dann eben nicht äh, in dieser, Un also ich glaube, es ist gar nicht so leicht, sich selber in diese Entspannung zu bringen und sich dann allein damit zu fühlen oder auch äh, mhm. so offen mit dem Partner kommunizieren zu können. Ich glaube, dass da viele Frauen gerade zum Beispiel, wahrscheinlich auch Männer, aber auch Frauen, dann gern eine andere Frau hätten, die sie da so im Sisterhood-Modus so ein bisschen supportet. Deswegen, wie gesagt, also erstmal genial, was du da vorhast mit deiner Coaching-Sache, ich glaube, das wird sehr, sehr viele Frauen befreien und helfen, vielleicht auch Männer, aber vor allem, glaube ich, auch Frauen, weil <lacht> das haben wir ja auch so ein bisschen verloren, dieses Sisterhood-mäßige und ich glaube, ich hoffe, dass das mehr und mehr zurückkommt, auch mit so Women's Circle, das ist ja immer so eine Vision von mir, mit <lacht> dem Mondzyklus Women's Circle zu machen, das finde ich so was Cooles in mm, so einem Rahmen mit so einer yeah. Kuppel und Lichtern und zusammen zu meditieren, <lacht> das finde ich so schön. Und da hast du eigentlich schon die zwei nächsten Fragen nämlich beantwortet, wenn Sex sehr schambehaftet ist oh. oder, nein, das ist super, das ist super, weil wenn Sex sehr schambehaftet ist oder man zum Beispiel Erfahrungen hat mit sexuellem Missbrauch, ist es, glaube ich, wirklich unfassbar schwierig von diesem abgestumpften Freeze-Modus oder vom flight of, fight of flight modus im Sympathikus, in den Parasympathikus, ins Vertrauen, ins Loslassen zu kommen. Und da würdest du also wirklich zusammengefasst sagen, dass diese Übung wichtig ist und dass man halt auch einen Menschen hat, mit dem man halt die Sexualerfahrung hat, dem man vertraut oder auch mit sich selber dann, also im Sinne von Masturbation, Erfahrungen macht, äh, um sich da runterzubringen oder in die Entspannung zu kommen? Ja, absolut. Also es ist, wenn
1: man jetzt keinen Menschen hat, dem man gerade vertraut oder vielleicht auch keinen Partner hat oder keine Partnerin, ähm, mit der Person, also mit welcher man das irgendwie üben kann oder da reinkommen kann. Und das empfehle ich ja sowieso auch, wenn man in der Beziehung ist, dass man trotzdem erstmal alleine anfängt, dass man trotzdem alleine diesen, diesen Weg erstmal geht, ähm, weil das einfach erstens am meisten Sicherheit meistens bringt, außer man ist wirklich mit sich selbst überhaupt nicht sicher und fühlt da gar keine sichere Ressource, dann eben ist es sinnvoll, dass man vielleicht jemanden dabei hat, dem man vertraut oder eben sich Hilfe holt. Ähm, aber definitiv, dass man diese Übung macht, also wirklich auch konsistente Übungen macht. Also das ist auch das, was wir beim Coaching lernen, dass wir Menschen auch wirklich einen Plan mit an die Hand geben. Also es geht hier nicht nur hier, komm mal halt mehr in dein, dein Gefühl, komm, ne, mach mal de, deine Augen zu oder so. Ähm, klar, wir begleiten durch solche Prozesse, das nennt sich ähm, Integrative Adventure, also dass wir wirklich ähm, die Dinge integrieren, die integriert werden sollen, dass wir in Kommunikation gehen mit den verschiedenen Body-Mind-Parts, dass wir wirklich Stück für Stück ich, die Person, mit der ich arbeite, wirklich dann ähm, führe in diesem Prozess und halte in diesem Prozess. Und trotzdem aber auch beim typischen Coaching geht es ja auch darum, dass ich die Person zur Selbsthilfe eben befähige. Das heißt, es werden Übungen mit nach Hause gegeben, Meditationen, ähm, Videos, Sachen, die man wirklich, ähm, Aufgaben, die man eigentlich hat, die man bis zur nächsten Coaching-Session dann auch erfüllt, die man übt. Und je mehr man das macht, wenn man jetzt irgendwie drei Monate mit mir jetzt zum Beispiel arbeiten würde, dann hat man drei Monate lang diese Übung gemacht und da verändert sich so viel. Mhm. Und ähm, zumindest wird uns das auch so in, unserem, in unserer Ausbildung immer wieder gesagt: ähm, dieses Konsistenzsein und wirklich da. Das wirklich machen, das wie eine Übung sehen, wie ein Workout. Also das erfordert eben auch Zeit und diese Übung, dass sich die Sachen neu vernetzen können. Das ist ja irgendwie klar, das geht ja nicht von heute auf morgen. Das ist ja wie eine Gewohnheit. Man gewöhnt sich einfach was Neues an. Genau, und es kann sein, dass in der ersten Woche da noch nicht so viel passiert, in der zweiten Woche auch noch nicht. Und dann nach einem Monat ist man auf einmal komplett, denkt man sich so, was ist jetzt passiert? Und das mhm. habe ich auch selbst gemerkt an meinem eigenen, Körper, Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin von Selbsthass zu Selbstliebe gegangen. Hm. Ähm, jetzt nicht in meiner Ausbildung, sondern eben schon vorher. Ähm, aber in der Ausbildung bin ich jetzt eben auch von <lacht> gar nicht mal so viel fühlen in meinem Körper zu mich absolut embodied fühlen zur meisten Zeit. Wow. Wie gesagt, auch nicht immer. Aber das ist ja auch unbedingt, also das ist ja nicht unbedingt das Ziel. Ne? Wir sind ja immer noch Menschen, wir, wir leben hier. Mhm. Ähm, wir ja. haben auch Schmerz und all diese Dinge. Das macht uns ja auch lebendig. Ja dass wir nicht immer zu 100% zentriert sind, mm -mm. sondern wir wollen ja auch einfach mal traurig sein. Wir wollen uns mal richtig krass freuen, ja. sodass wir denken, wir verlieren gleich unseren Verstand. Also wir wollen ja nicht immer wie Buddhas durch die Welt laufen, sonst wären wir nicht hier. Nein, nein, so, nein. Sonst nein. wären wir irgendwie in anderen Dimensionen ja. und würden da chillen. Ja, dann wären
0: wir wahrscheinlich halt im unendlichen Bewusstsein in Zero-Point-Frequency oder wie auch immer in so einer neutralen Frequenz einfach nur sein. Aber beim Menschsein bei ja, Mensch genau. ist ja eine andere Form des Seins, wo wir ja so schwingende Wesen sind, wo es ja up und down geht. Sieht man auch an Kindern, die schreien, dann heulen sie, dann lachen sie, dann schreien sie. Also es ist ja wirklich so eine mhm. Schwingung. Und da geht es finde ich, find ich finde immer darum, diese zwei Betonplatten, diese Blockaden. Wegzumachen und dass wir uns wieder schwingen lassen und sein lassen in jeglicher Form. Ja. Aber das ist auch noch mal ein interessantes Thema, vielleicht für eine andere Folge mit der Selbstliebe oder der Weg vom Selbsthass zur Selbstliebe, weil das ist wirklich so komplex und so facettenreich. Also es spielen bei jedem so viele verschiedene Faktoren mit rein. Wirklich, wirklich... Mega interessant und wie gesagt, ich hoffe, ich bin schon wieder so on fire in meinem Kopf und bin schon wieder so, oh mein Gott, wir müssen ein Heilungsinstitut gründen und dann ein Verband und dann müssen wir vor dem Bundestag stehen am besten und dann müssen wir das promoten, dass, dass lauter Leute das machen können mit dem Coaching und da bin ich schon wieder absolut in meinem Kopf, dreht sich schon wieder so, wie sieht mein Plakat aus, wenn ich dann protestiere und <lacht> ich bin ja immer so ein, so ein Rebell und so ein, ja, weiß ich nicht, Feuermensch, ja, aber das ist auf jeden Fall voll die coole Vision, voll die gute Sache und das bringt mich auch gleich zu meiner letzten Frage, wie du denn so oder was du fühlst, was so deine Mission hier ist auf der Erde. Du kannst da ja jetzt natürlich das mit der Sexualität ansprechen, aber gerne auch das ausufern lassen auf andere Aspekte. Und du hast ja gerade schon so ein bisschen erzählt, was deine Coaching-Vision ist, in welche Richtung das geht und was da das Ziel ist. Mhm. Aber genau das wollte ich jetzt mal nochmal fragen. Ich glaube, das wird so eine typische Endfrage von vielen Interviews, was die Leute denken, was sie <lacht> eigentlich hier auf die Welt ja bringen möchten, was eigentlich so ihre Vision ist, ihre Mission. Ja, also ich würde sagen, meine
1: große Mission, ähm, wenn ich da jetzt so reinfühle, dann kommt echt so dieses, ja, ich möchte irgendwie Menschen helfen, dass sie wieder zu sich nach Hause kommen, mhm. dass sie verstehen, wer sie sind, dass sie wissen, wo sie herkommen, dass sie fühlen, wie, wie viel Power eigentlich in ihnen steckt und was sie eigentlich alles schaffen können. Mhm. Und auch so wirklich diese, diese Heilung und dieses, diese Ganzwerdung einfach, wieder zu erkennen, ich war die ganze Zeit ganz, ich habe es nur nicht zugelassen oder ich habe es nicht so ganz gesehen oder mhm ich habe es vergessen einfach, also wirklich diese Erinnerung wieder daran, wer wir sind und dann eben auch auf der Erde dadurch die, eigenen, die eigene Frequenz, die eigene Energie zu erhöhen und somit einfach in, ja, auch im eigenen Leben die Möglichkeit zu haben, auf diesem Energielevel so viel wunderschöne Dinge zu erleben und das Leben einfach wirklich zu leben ja. und nicht nur in so einem Modus zu sein von, okay, ich ja, ich bin halt hier und ich mache halt irgendwie mein Ding, ähm, aber irgendwie nicht so richtig lebendig sein, nicht so richtig da sein, nicht so richtig wissen, was, was mache ich hier eigentlich? Also ja. so das würde ich sagen, ist so meine große Vision, so dieses, ähm, ich will es jetzt nicht erwachen nennen, weil ich finde, erwachen ist irgendwie teilweise wird so, ähm, geht in so eine Richtung, die ja teilweise schon in der spirituellen Community irgendwie sehr krass so verwendet wird und teilweise auch eher teilweise ein bisschen nicht so ganz das, was ich so fühle yeah. irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es gibt ja so Wörter in der spirituellen Community, auch so das Gesetz der Anziehung. Yeah. Ich fühle das total für mich und damit habe ich angefangen, mich in die Spiritualität auch zu, in die, in die ganze Welt da reinzubringen und zu erkennen. Ähm, aber gleichzeitig ist das Gesetz der Anziehung eben auch mit sehr viele Sachen verbunden, mit denen ich nicht so resoniere. Deswegen benutze ich nicht so gerne solche typischen Worte. Yeah. Ähm, aber es geht trotzdem so in dieses Erinnern und ähm, die eigene Energie erhöhen. Und ja, eben kleiner gedacht, oder da, wo ich jetzt ansetzen möchte, ist eben die, die Heilung und die Energieerhöhung durch Sexualität, Frauen helfen, verschiedene Orgasmen zu spüren, Full-Body-Orgasmen <lacht> zu erleben, ähm, wirklich diese Verbindung zu spüren, diese ja, diese mh, sich wieder zu erlauben, auch ähm, sich gut zu fühlen yeah. und dafür nichts machen zu müssen, also nicht dafür keine Performance leisten zu müssen, sondern dass man einfach das Recht hat, das Geburtsrecht, Pleasure zu fühlen und dass es einem ähm, ja einfach, dass man sich in sich selbst wohlfühlen darf und dass nichts Schlimmes ist oder Blödes ist, weil damit sind wir auch aufgewachsen, dass ja, Selbstliebe irgendwie eingebildet ist oder blöd ja. ist oder schlecht ist. Wir sind eigentlich damit aufgewachsen, dass wir uns durchgehend kritisieren sollten. Das sagen uns die Medien, das sagen uns unsere Eltern. So immer ist irgendwas falsch und es gibt immer was
0: zu verbessern und zu verändern.
1: Ja, genau.
0: Voll schön. Ja, das sind, das sind ganz viele wichtige Punkte drin. Das, was ich am, ein wunderschönes Wort jetzt auch fand, ist dieses Erlauben. Weil da entspannt sich so mein mhm. ganzer Körper, weil da hast du absolut recht, wir sind viel zu wenig in diesem Erlauben und es ist schon so normal, über die eigenen Bedürfnisse hinwegzugehen und immer erst was zu leisten, ja. bevor man mal äh, Pleasure erfahren darf oder Genuss oder halt ja einfach was Schönes und Entspannung. Also ich finde die Aspekte, die du genannt hast, einfach voll schön. Ich finde deine Mission voll schön. Du bist einfach halt so ein Herzensmensch für mich und einfach so aus dem Herzen heraus, also dieses Intuitive, dieses Entspannte und auch mal mehr wieder in dieses Erlauben, Nehmen, Weiblichkeit zu kommen, Empfangen, das ist halt so das, wo ich so bei dir so das Gefühl habe, dass ich das auch darf. Oder dass man bei dir auch sich selber sein darf und einfach auch so genommen wird, wie man halt ist oder aufgefangen wird, egal, was man jetzt sagen würde. Und das ist halt so schön, dass du da halt da auch diese mehr so eine Balance hast zwischen im Ego, und Verstand sein, aber auch im Herzen sein. Also Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Hm. Oh, danke für deine
1: Rückmeldung. Das ist echt mega schön. Und das ist tatsächlich auch für mich am wichtigsten. Also ähm, wenn ich coache, dann ist es mein, meine oberste Priorität, dass sich die Menschen so, wie sie sind, willkommen fühlen und angenommen fühlen und nicht nicht bewertet werden, weil wir werden genug in unserem Leben bewertet, gerade für Sexualität. Und ich ja. will wirklich so einen Raum schaffen, der so offen ist und so frei von irgendwelchen Wertungen und man einfach nur sein darf und alleine dadurch schon heilen kann, dass man einfach ja. teilt und merkt, ich werde gehört und ich werde gesehen, und
0: es ist vollkommen okay. Und meine Erfahrungen sind vollkommen okay und vollkommen normal. Boah, mega schön. Mega, mega schön. Allein diese Intention wird schon so viel positive Energie in dein Coaching bringen und in deine ganze Arbeit, dass allein das schon total das alles so wertvoll macht. Und da, also ich werde auf jeden Fall alles in die Show schreiben dein Instagram, das Instagram von dir und Pascal und dem Podcast. Hört auf jeden Fall gern rein. Wir haben ja auch eine Folge zusammen aufgenommen über mentale Gesundheit und Darmgesundheit. Yeah. Das war aber mein erstes Interview. Also ich habe keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Wahrscheinlich war ich sehr aufgeregt und habe sehr hetzerig gesprochen. Aber Nein, das war richtig toll. Okay, ja, ich Doch,
1: Das haben auch richtig viele angehört. Okay. Das war echt eine sehr erfolgreiche Folge, muss ich sagen. Na
0: dann. <lacht> Super. Okay, gut. Ja, das ist ja auch yeah. so ein Riesenthema, Darmgesundheit. Sehr, sehr cool. Mhm. Schreibe ich alles in die Shownotes und bei dir ist es jetzt also so, dass noch der Master kommt und das Coaching und was dann deine Arbeit angeht, kommt dann erst nach deiner Ausbildung quasi, also in den nächsten Jahren? Ähm, also tatsächlich habe ich vor 2022, Anfang 2022,
1: ähm, wirklich schon anzufangen mit dem Coaching, weil dann ist ja die Grundausbildung mhm. fertig und den Master hänge ich ja. halt noch hinten dran. Also was, das heißt halt dort Master, ist natürlich jetzt kein anerkannter Master wie im Studium, ne? aber ähm, ja. da werde ich mich nochmal spezialisieren und mache eben auch noch Weitere Ausbildung nebenbei. Ich bin so ein Mensch, ich glaube, ich höre nie auf zu lernen. So, ich bin da irgendwie, hm. ich möchte da noch tiefer einsteigen und noch mehr wissen und ähm, ja, einfach das noch Hammer. viel mehr für mich einfach entdecken. Und gleichzeitig so diese Grundausbildung, die auch für mich die kraftvollste ist. Also der Master wird natürlich auch nochmal Sachen dazu, nochmal spezialisierenmäßig. Ähm, und auch die Joni-Massage, das ist ja dann wirklich was Therapeutisches, was ja nichts mit dem Coaching jetzt zu tun hat. Das kann man zwar verbinden, aber das Coaching wird ja auch erstmal alles online sein. Ähm, das ist schon mein Ziel, dass ich das jetzt beginne im Anfang des nächsten Jahres, weil ich dafür dann eben auch schon qualifiziert bin und mich auch so ready fühle. Ich will einfach jetzt <lacht> beginnen damit. Also ähm, das ist echt, ähm, ja, da soll es jetzt losgehen.
0: Das können wir, wir können voll gerne Anfang nächsten Jahres, wenn du willst, wenn du mit deinem Coaching auch anfängst, dann noch nochmal einfach ein Interview machen, nochmal über bestimmte Themen. Und dann da dann nochmal drüber berichten, die Leute nochmal erinnern. Hey, übrigens, die Clara macht jetzt Coaching. Also, wenn ihr Probleme mit Sex und Beziehung und was weiß ich, ja, dann meldet euch bei ihr. Sie hilft euch in allen Lebenslagen, die da so Thema sind. Ja, ja was ich cool. auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass ähm, ich für um meine.
1: Ausbildung jetzt abzuschließen, brauche ich 35 Stunden an ähm, Clients von außen. Das heißt, mhm. ich werde das jetzt in den nächsten zwei Monaten irgendwann, wenn man da auf meinem Instagram schaut, ähm, werde ich das posten, dass man sich melden mhm. kann und drei kostenlose Sessions bekommt, weil ich die eben brauche für meine Ausbildung, um die abzuschließen. Das heißt, das ist jetzt so eine einmalige mhm. Möglichkeit, mit mir zu arbeiten, ohne was bezahlen zu müssen. Ähm, Gut zu wissen. Und ich glaube, das wird auch so wahrscheinlich dann nicht mehr sein. Also yeah. ähm, weil, ne, irgendwann ist ja auch mal gut. Ich habe jetzt genug Sachen kostenlos angeboten. Und ja. ähm, genau, aber das wollte ich jetzt einfach nur sagen, falls jetzt wirklich jemand interessiert ist, dann, man kann mir auch natürlich auf Instagram schreiben, dann kann man auch schon mal auf diese Warteliste kommen. Ich kann natürlich dann wahrscheinlich nicht alle nehmen, aber mhm. ähm, das möchte ich auf jeden Fall jetzt deinen Hörern und Hörerinnen noch anbieten, weil wenn sie bisher ja. jetzt gehört haben und das sie wirklich interessiert, dann ja. kann man da wirklich auch, also mit allen möglichen Themen, die auf Sex oder Beziehung, eben passend zu mir kommen auch Männer gerne also ich bin da jetzt ja. nicht dass ich mich nur Frauen Frauen gerade spezialisiere aber dann wahrscheinlich nach meinem Master und ich denke dann auch im neuen Jahr wenn ich rausgehe mit meinen Coaching Packages dann werde ich da noch mal ein spezielleres Thema erstmal haben damit ich erstmal in der Nische anfange und dann kann ich das irgendwann größer machen also dann werde ich nicht mhm. als Sexdorf in Relationship Coach rausgehen sondern mich wirklich noch mal auf was genaueres spezialisieren das heißt, jetzt wäre eigentlich auch die Möglichkeit, eben mit mir zu arbeiten, ohne dass es spezialisiert ist auf dieses Thema, obwohl man natürlich auch trotzdem mich bei anderen Themen anfragen kann. Aber ja. so mein Hauptthema wird dann in dieses Women Empowerment tatsächlich gehen, ja, in diese Selbstliebe.
0: Genial, übel wertvoll, vielen Dank. Gut, dann wissen alle Bescheid. Deine DMs sind jetzt dann voll In <lacht> <und dann> den Spaß. <lacht> aber immerhin, ähm, ich finde es immer auch gut, sowas zu wissen. Ah, okay, das gibt's auch, krass. Und das so im Hinterkopf zu haben, sehr mhm. cool. Also vielen, vielen Dank. Wir hören uns dann wahrscheinlich wieder, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Ja, gerne. Und dann schauen wir mal, wie es dir dann geht. Dann sind wir beide 24. Ich habe ja auch im Dezember Geburtstag. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Und dann schauen wir mal. Also danke, danke, dass du da bist und da warst, auch jetzt in der Folge und alles für alles, was du einfach hier auf der Welt machst. Vielen Dank. Oh,
1: danke, Isa. Danke, dass ich da sein durfte. Es war wirklich sehr schön. Ich freue mich, Teil deines Podcasts zu sein. Ja. ja und freue mich, dich zu kennen.
0: <lacht> ja, das ist jetzt wieder ein wertvolles Schmuckstück in meiner Kollektion an Podcast-Folgen. <lacht> Nein, Spaß. Also... Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.